0: Eu sou o Antônio Figueiredo e esse é o quadro Opinião com o Wendel Setúbal, que é revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas. Wendel, seja bem-vindo. Bom dia, Antônio. Bom dia, ouvintes. Daqui a pouquinho o Wendel vai destacar o seguinte assunto do quadro né? Opinião. Mocinho e bandido morrem no fim. Você não pode perder. Anote aí os nossos canais de comunicação. Você que está fora do Rio, é, use o 21. Né? Código de área 21. 6553 8908. 65538908. E o bom e velho e meio contato clweb, arroba Vou repetir bem devagar. Contato, tudo junto, clweb, arroba Deixe aí o seu recado. Bom, também temos o podcast. Você pode acessar logo após essa participação aqui no canal da Web Rádio Censura Livre, no Facebook e no YouTube, através de qualquer agregador de podcast. É, ou então ir na nossa página, e tem lá o link depois do programa. Mocinho e bandido morrem no fim. É com você, Wendel. Pois não
1: Tudo bem, Antônio.
0: É... Diriam uns muito
1: que se o mocinho e o bandido morrem no fim, não é um western verdadeiro. Aqui no Brasil, sempre se usou o termo faroeste, mas é western, em inglês, evidente. Ou seja, se o bandido e o mocinho morre no fim, não tem nada a ver com o bom e velho western. Não tem nada a ver com John Ford, que foi o melhor diretor de, do gênero ou John Wayne, um ator conservador, mas que tinha um enorme carisma. Mas pode ser um filme norte-americano, porque tem o FBI. Na verdade, nós estamos falando do fechamento melancólico da Operação Lava Jato e do seu criador Sérgio Moro, que que faleceu ou está falecendo politicamente. O outro personagem é Lula, quem é o mocinho e quem é o bandido depende da sua orientação ideológica. Para a direita, mocinho é Moro, o bandido é Lula. Para a esquerda, o lulismo, é o contrário. De qualquer maneira, os dois morrem no fim. Ou seja, Moro está esvaziado politicamente, principalmente a partir das, do vazamento das conversas que teve com os procuradores da Lava Jato, e Lula tem duas condenações para frente, julgadas em segunda instância. Ou seja, tem menos condição de voltar a ser elegível. Por que eu falo no FBI? Porque foi no FBI, através da, do, do, da anuência do, do, do SIM, dado por Barack Obama, que agentes do FBI ligados ao Partido Democrata iniciaram o movimento que pretendia tornar Lula inelegível. Era a Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato, no início, teve uma enorme recepção da opinião pública, porque nunca se tinha visto um empresário rico na cadeia. Até setores de esquerda resolveram apoiar a Operação Lava Jato. Isso foi considerado um um equívoco, mas, no caso do PSOL, por exemplo, o companheiro Babá e a coopera Luciana Gerro, com as suas respectivas correntes, foram dois setores que apoiaram a Lava Jato. Apoiaram no sentido de que a opinião pública estava com eles e contente porque, até que enfim, o empresário rico vai para a cadeia. Mas não era bem assim. O que acontecia, na verdade, é que o Sérgio Moro tentava coagir o empresário a informar alguma coisa que pudesse incriminar Lula. Como eles tinham pressa, porque era para tornar Lula inelegível, arrumaram duas coisas equivocadas: o triplex de Santos, né, ou Guarujá e o sítio de Atibaia. Sim, o triplex seria entregue a Lula pelos bons serviços prestados ao Debreche. Mas, quando a a notícia surgiu na Folha, Lula recuou e não assinou nenhuma escritura. Então, a condenação foi uma farsa. Esse julgamento tem de ser anulado. Já no caso do sítio de Atibaia, você não tem provas de que houve... É... Quer dizer, Lula não, tem, não, não, não assinou a escritura do sítio, mas você não tem, nesses áudios que, que, que vazaram, nada que se refira a isso. Então, seria muito mais difícil você declarar que esse processo também é farsesco. O sítio está no nome de, do filho de Lula e do filho do ex-sindicalista Jacobitar. É evidente que o filho de Lula não teria recurso para comprar um sítio daquele porte. É Lula, mas Lula não assinou a escritura. Então, esse processo também é farsesco, mas não é tão fácil, nesse segundo caso, Lula anular o julgamento. Bom, Bolsonaro esvaziou a Lava Jato porque queria eliminar de vez a candidatura Moro. Então, houve uma aliança tácita entre o lulismo e o Bolsonaro para dar fim à Lava Jato. Ela foi se extinguindo, se extinguindo, até acabar. O Lula acha que pode ser candidato em 22, mas, como eu disse, ele não tem como se livrar de dois processos. Pode se livrar do primeiro, mas não do segundo. Na verdade... Na semana passada, Lula afirmou que seria candidato do PT. Caso não pudesse ser, ele indicaria Haddad. Essa declaração de Lula é que motivou esse, esse texto que eu fiz. Porque, como se fala que é necessária a união da esquerda contra o bolsonarismo, e que a esquerda poderia até incluir outros setores, isso já é mais polêmico, Lula dá um mau exemplo ao dizer que o candidato é ele e, se não for ele, vai ser o Haddad. Ou seja, o PT vai ter candidato. Ora, se você entra numa discussão de para formar uma frente, a questão do nome aparece no final, não pode aparecer no início. Você tem que discutir primeiro qual o programa que você vai formar essa frente e levar para as pessoas para mostrar como nós somos diferentes do bolsonarismo. Ocorre que Lula não quer discutir programa porque quer repetir mais do mesmo. Ou seja, aquele capitalismo estatal, o melhor que já teve no Brasil para os pobres, reconheça-se, mas que hoje é inviável, porque ele se baseou numa alta extraordinária de de, de alguns produtos, como petróleo, soja, comprado pelos chineses. Esses produtos são chamados de commodities. Com a baixa das, das commodities, acabando o boom do, do crescimento chinês, que está voltando a ativar a economia, mas devido à pandemia ainda é muito baixo esse crescimento, não tem como o, 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 o país conseguir aqueles recursos que permitiram a Lula é, dar, aumentar os gastos sociais sem alterar o, o chamado teto. Pelo contrário, no início Palocci, Chegou, foi seu ministro da economia na, 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 até pedir demissão, Palocci foi mais duro do que os, os neoliberais em relação ao superávit primário, por exemplo, que é aquela diferença entre o que você gasta e o que você arrecada é, a parte os, a dívida é, interna. Essa, essa tem que ser paga independentemente desse superávit primário. Superávit primário é uma quantidade de dinheiro que o governo guarda para mostrar ao ao tomador, ao, ao devedor, não, ao tomador de quem ele pegou dinheiro, que ele tem como pagar. É uma prova de confiança. É curioso que esse texto que eu fiz despretensioso pelo menos cinco pessoas amigas minhas fizeram observações ontem uma disse que eu estava com a posição do falecido do PSTU, não, parece o PSTU não, não não faleceu ele tem posições com as quais eu não concordo mas eu não estou aliado com o PSTU outro disse que eu não não estava que isso não colabora com a frente de esquerda eu disse, bom, quem não colaborar com a frente de esquerda é Lula ao dizer que vai ser candidato, ao se colocar como a esquerda sou eu, ou como eu usei no no texto em em francês, Lula dit, la gauche c'est moi, ou seja, a esquerda sou eu. Essa é a visão que Lula tem. É interessante que essa discussão já começa a interessar as pessoas, porque, na verdade... o ano de 2021 vai ser o ano que prepara 22 Mas tudo indica que Bolsonaro vai para o segundo turno. Eu vou até fazer um texto talvez na semana que vem mostrando que ele está dando um banho na esquerda, um banho em todo mundo, está ganhando muito. E não se esperava isso de um sujeito tão medíocre como ele, como ele, mas o instinto político dele está ajudando e ele destruiu Moro e destruiu o Rodrigo Maia e se enfrentar a esquerda vai ressuscitar aqueles mitos anticomunistas grosseiros que ele fez a torta de direito chamado fake news então é ao final do texto, eu digo que programa para Lula é o de menos. Aí eu faço uma brincadeira. É o de menos. Porque Lula, uma vez, num debate, usou a expressão menos e menos não não tem variação de gênero. Aí alguns disseram que ele não sabe português. Ora, isso é gramatiquice. Eu chamei de guardas noturnos da norma culta. Aí o PT do Rio de Janeiro fez uma festa... Resolveu dar o nome de Menas Maracutaia. Por isso que eu usei no texto o termo Menas Maracutaia. Mas reconheço, é, recebi uma crítica de um, de um amigo de que o, essa menção era desnecessária, poderia desqualificar Lula. Realmente é, era desnecessária. Era mais para dar um tom é, a, 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 alegre, jocoso a, ao que foi essa festa Menas Maracutaia, aproveitando o fato de, de a direita dizer que. O candidato não sabe falar português, como se isso fosse o decisivo. Como eu sou, na área de letras, me coloco na posição de vários linguistas, de que quando o o povo fala a gente vai, isso não está errado. Está errado segundo a norma culta, mas não errado segundo a a fala. e ele se comunica. Ele está querendo dizer nós vamos, mas ele diz a gente vai. Isso não está errado. Lula com o tempo é, chegou até a brincar uma vez fez uma, uma observação dizendo que ele tinha ele já tinha aprendido a fazer alguma coisa. Não estou me lembrando se era o uso da crase ou coisa assim. É, e riu. É, mas esse Menas ficou famoso porque foi uma tentativa da direita de desmoralizar Lula. A menção ao texto realmente eu reconheço que foi, é, fora desse contexto que eu estou colocando agora, desnecessária, parecendo que eu estava desqualificando Lula. Não, eu não desqualifico Lula, mas acho que quem não está ajudando a, a se discutir efetivamente uma frente de esquerda é justamente Lula e o PT. Vide aqui em São Gonçalo, em que... O PSOL conseguiu fazer uma aliança com o PCdoB e o PT não não aceitou porque só aceitaria se fosse Dimas Cadelha. Agora, Dimas está até envolvido em processo da Polícia Federal com acusação de corrupção. É isso aí.
0: Wendel? Sim? Temos aqui uma participação, que eu vou destacar depois do nosso intervalo, é, Para quem está acompanhando o nosso é, quadro, né? O quadro do Enders Setúbal, revisor de texto e textos com pós-graduação pela PUC Minas, toda quarta-feira aqui na Web Rádio Censura Livre. Você que está acompanhando pelo Facebook, pelo nosso canal no YouTube, está na tela aí. E a gente vai colocar aqui o o endereço, né? esse texto que é, serve de base para o comentário do Wendel Cituco no quadro Opinião, está lá no Fato e Ideias. Fato e Ideias, a gente vai postar também o link para você acompanhar aí depois né, o texto do Wendel Cituco. Nós vamos ao intervalo e daqui a pouco a gente volta com a participação... Do Sócrates, ele é 11, São Paulo, né? prefixo 11, São Paulo. Daqui a pouco a gente volta aqui na Web Rádio Censura Livre.
1: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. apoia.c barra cl, web rádio. O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Já estamos de volta e, como eu destaquei antes desse intervalo, a participação agora do Sócrates de São Paulo através do WhatsApp Eu vou colocar na tela o WhatsApp e informar também para você que está acompanhando através do site, dos aplicativos e também do YouTube, o nosso telefone, o número do WhatsApp para você. Código de área: 21. Se você não estiver aqui no Rio, 21 96553 8908. 965-538908. 965 538908 Ele faz uma pergunta, dá um bom dia e diz assim Qual é a da campanha Pro Lula Eu acho que é em relação aí ao que você citou no seu comentário da decisão do STF Então, tem uma campanha né, que já está nas redes sociais ganhando aí os os grupos de WhatsApp e o, as outras mídias sociais, qual é a da campanha pro lula Wendel? Eu acho que
1: é uma tentativa é, final de, de que Lula volte a ser elegível e possa ser candidato contra Bolsonaro. Porque se não for levando-se em conta a a idade, Lula, politicamente, não teria condições de, daqui a quatro anos, voltar a a ser candidato. É muito difícil que ele consiga anular duas sentenças que estão em em segunda instância. Ou seja, foram julgados por um juiz, péssimos, diga-se de passagem, avalizados por desembargadores, que conseguiram a proeza de aumentar, no no caso do triplex, aumentar a pena, mas estão em segunda instância. Ele só não está preso porque, ao condenado em segunda instância, cabe ainda um recurso ao STF, quando o caso afeta a Constituição, e o STF é que dá a palavra final. Aí ele seria detido. Ele pode se livrar do do primeiro processo porque esses áudios vazados mostram que Sérgio Moro deu um pontapé na bunda da isenção e foi simplesmente coparticipante com os outros procuradores combinando, articulando táticas. Ou seja, ele não foi isento. Então, esse processo pode ser anulado e liquida politicamente Sérgio Moro. O problema é que há um segundo processo em que ele é condenado, que é o sítio de Edbaia. Sobre esse, não há menção ainda gravada que possa mostrar que houve também falta de isenção de muro. A gente sabe que houve, mas a justiça tem que ter provas concretas, claras. Não houve no caso do do triplex, por isso deve ser anulado. Mas no caso de Atibaia, se você não tiver provas concretas de que houve... Com o Lui, entre Moro e os outros procuradores você não tem como é, anular e se não anula a campanha é, Lula Livre é uma campanha de antemão já derrotada ela parte de um PT que não ganhou nenhuma capital que perdeu as eleições, embora seja o ainda o maior partido de esquerda do país e pior, isso torna o o Haddad simplesmente o plano B. Em vez de... Já que eles querem que saia candidato pelo PT, por que não lançar logo o Haddad? Mas não, guardam o Haddad, no fim o Lula diz que apoia o Haddad e ninguém conhece o Haddad. O Haddad tem um problema, é uma pessoa bastante equilibrada, com bom conhecimento, mas ele tem uma visão ele passa uma visão muito acadêmica. O o povo, gostemos disso ou não, gosta mais do estilo Bolsonaro, estilo Ciro Gomes, estilo Lula. O Haddad é muito acadêmico, muito educado e passa para a opinião pública, principalmente os setores mais populares, a visão de que ele não vai enfrentar os poderosos, que é sempre o que o o povo quer que alguém os os, 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 os enfrente. Por isso o sucesso inicial da Lava Jato. Então, eu acho que essa campanha está de antemão fadada ao fracasso. Seria muito mais interessante que o PT se juntasse à frente de esquerda, fizesse um programa e aí discutisse os nomes. E é evidente que a chance de Lula... Ser, ter dois julgamentos anulados, significaria que a, a burguesia, a classe dominante no Brasil, aceita Lula. Não é o que, que pode acontecer. Lula foi conivente com o grande capital, mas há um fantasma, que é o de, o de Getúlio. Getúlio foi ligado ao grande capital e quando foi no mandato de último, de 50, 1950 a 19 54, é, acossado para a direita. Ele radicalizou, criou a Petrobras, criou a Companhia Siderúrgica Nacional, tomou medidas que nenhum burguês tinha, tinha, tinha tomado. Foi o governo mais à esquerda da, que a burguesia teve até então. O de Lula é mais do que o de Getúlio. Esse fantasma de que Lula, acossado para a direita, caso ganhe, deu uma radicalizada, não está fora do horizonte e isso é que leva a burguesia a dizer não esse não esse já cumpriu o seu papel por isso eu acho que essa campanha está fadada ao fracasso e não colabora no sentido de formar a frente porque personaliza muito é, em Lula Lula é é o, o mito da esquerda tal como Jair é o, é o mito da direita
0: Tivemos um probleminha aí no contato com o Wendel. Vamos ver se ele retorna para fechar a participação. Está de volta, Wendel? Coisas da internet.
1: Ah, sim. Uhum. É, bom, já, já, já acredito que já tenha respondido ao, 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 ao companheiro. A minha posição é que essa, essa campanha inútil. Seria muito melhor que ela se transformasse em qual o programa para derrotar a extrema-direita no Brasil.
0: Isso sim. Vamos embora, Wendel? Co- como? Vamos indo? Vamos, vamos sim. Agora, ah... para fechar, está aí na tela, você que é, perdeu essa participação do Wendel Cinturgo, aqui na Web Rádio Censura Livre, fica gravado no nosso site, aliás, no aplicativo, fica gravado na página da web rádio censura livre, no Facebook, na nossa, no nosso canal no YouTube, terá reprise, reapresentação no site, nos aplicativos e também no podcast. Que você pode ter acesso no na nossa página, só digitar lá, web rádio censura livre, web rádio censura livre, daqui a pouquinho. toda a participação do Wendel Setúbal, revisor de texto com pós-graduação pela PUC Minas, aqui no quadro Opinião. E esse esse endereço aí, né? facebook.com.br Fato e Ideias, você tem acesso ao texto, que é a base para o comentário do Wendel, aqui toda quarta-feira na web rádio Censura Livre, muito obrigado pela sua participação. Agora a gente vai torcer para o Vasco contra o Internacional. Bom, já,
1: já ajudamos vocês em 92, né?
0: Ganhando é, do é o São problema Paulo. E... Que a gente não se ajuda, né? É, tem que se
1: ajudar também, né? Enfim, hoje é, para nós é decisão de campeonato o jogo contra o Fortaleza.
0: Hoje o da Vascão. E espero que também contra o internacional. Ok, então. Até quarta. Um abraço, até quarta.
1: Falou.